0: Ja, men takk for det. Det var, det var jo deilig å få den støtten, forbønnsstøtten. Ja, nå skal, vi, nå skal vi fortsette med romerbrevet. De som var her i går, de var jo med på romerbrevet, sånn begynnelsen så til kapittel 3, til og med. Og... Det var jo en altså, ren og kjær bibeltime, og det vil jeg bare advare om at det blir det også nå. <laughs> sånn at ja, jeg er med på det. At det, det, vi, det er snakk om bibelundervisning, og vi skal grave i teksten. Vi skal gå helt ned i teksten, altså. Det er det som det er her. Vanligvis så vil jeg jo nå ha stått på prekestolen i kirken på Nørrebro, og holdt den preken på et kvarters tid, med et par gode levende eksempler så er vi med det <laughs> men nå, det, nå skal vi grave dypt i ordet det, og for mig er det faktisk en, en, en deilig uh, anledning uh, for det, det, det er det ikke anledning til når man har gudstjeneste, så kan du kan ikke stå i tre kvarter og, har det, har der, tre kvarter, uh, og, og bare liksom, fordype seg i teksten det er det ikke tid til uh, så, uh, så det, det er godt å få lov til det og så er det også Paulus og Paulus er jo ikke enkel altså. jeg tenker at mange av dere har lest romerbrevet kanskje mer enn både en og fem og ti ganger vet jeg, men, og har hørt bibeltimer og kanskje lest kommentarer og sånn og, 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 og har en følelse av vi jeg, jeg tror jeg skjønner godt romerbrevet sammenhengen og meningen og tanken og poeng og så videre og likevel så kan en få en opplevelse av når en da blar opp igjen og begynner å på nytt at det er ting som er så spesielle og rare og forunderlig og merkelig og fremmede og vanskelig og da er det jo en trøst å vite at det var det andre som tenkte, også helt tilbake i Paulus sin egen tid, så var det folk der som faktisk hadde det samme opplevelsen prøv å slå opp på andre Peters brev andre brev Peters andre brev og bare se en liten notis der som er litt, litt, litt morsom faktisk, litt interessant andre Petters andre brev, kapitel 3, eh, vers 15 og 16. Ja. Sånn slutten av vers 15. Det samme har jo også vår kjære bro Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som er gitt ham. Og dette, om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå. Og de uskyndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør også de med andre, med de andre skriftene, og det blir deres egen undergang. Men altså, hva han sier? Han sier at Paulus er ikke så enkel å forstå, og, og det er noen som, som misbruker det og fordreier det og sånn. Ja? Så det er okej, okay, hvis vi synes at det er ikke så enkelt å forstå heller og, med, med Paulus. Han er, han er dyp, og han, han, men han er så det er så mye rikdom og så mang, det er så mangfoldig rikt det som han, han gir oss eller som Gud, Guds ånd gir oss gjennom apostelen Paulus jeg skal bare si at eh, hvis noen er litt over den oversettelsen som jeg sitterer så er det fordi at, at den er av, tilbake fra ja hvor gammel er den egentlig? Vet men i alle fall det var den som jeg fikk når jeg var prest i 90-årene uppe i nord i Ballangen da var det den Bibelen jeg hadde så, og, og det finns forskjellige oversettelser Vel Nå er det slik Nå skal vi gå til romerbrevet kapitel 7 Og da er det jo Jeg vil bare gjøre på det som sikkert mange av dere vet At den her indelingen i kapitler og vers i Bibelen Er jo ikke original Det var ikke Paulus som satt jo ikke og skrev Ok, nå kommer vi da til kapitel 7 Så skriver jeg sånn her Nei, det gjorde han ikke Det var noe som kom litt senere faktisk Jeg er ikke helt sikker på når tid det ble gjort det kan man finne en eller annen plass, svar på det. Men, men det gikk noen hundre år frem i kirkens historie før man fant det nok så praktisk å indele i kapittler og verser. Det betyr jo da at Paulus har ikke liksom tenkt sånn i, i, i rubriker eller hva skal vi si, i, i avsnitt. Han har skrevet det ut i, i en sammenheng. Og det betyr at Kapitel 7 henger fullstendig sammen med Kapitel 6, og Kapitel 8 hänger sammen med Kapitel 7 på en sånn organisk, naturlig måte. Og det betyr at når, når Paulus tar tak i det som han gjør i Kapitel 7, så er det på bakgrunn av det som han har nettopp sagt i Kapitel 6, hvor han snakker om det å leve et nytt liv i nåden. Det er det som er temaet i Kapitel 6. Altså, hvor, hvor hele poenget i Kapitel 6 er at, eller et hovedpoeng er at du, har ikke, du, du trekker ikke et frinummer, sier man det på norsk, fripass. Forstår du det? ja. Du trekker ikke et frinummer når du er under nåden. Da, da tar du liksom et frinummer, da kan jeg bare synne som jeg vil. Nej, sier Paulus. Nei, nei, nei. Det er ikke sånn. Nåden setter oss in i en ny virkelighet. Jesu oppstandelses virkelighet, sier han i Kapitel 6. Der vi skal leve det nye oppstandelseslivet. Vi er døde sammen med Kristus for synden. Og nå skal vi leve et nytt liv under nådens fortegn. Det är det som er hovedtemaet i Kapitel 6. Ja, og det bruker da eh, Paulus eh, som et, eh, de, de, dette med at vi skal leve det nye livet under nåden. Altså, vi skal ikke leve det under loven. Det er ikke loven som gir oss energi og kraft til å kunne leve det nye livet, men det er nåden, setter han veldig tykk strek under i Kapitel 6. Og så går han direkt inn i Kapitel 7, eller bare videre i teksten, ikke sant? Og, og bruker det som et bilde i begynnelsen av kapittel 7. Dette med loven. Og da har, han, da har han et bilde der. Og det er ekteskapsbilde som han bruker her. Og han bruker det på en litt rar måte. Jeg skal gå i detaljer med det, men jeg kan lese det selv. For det er et bilde, det går faktisk litt i stykker. Men poenget er veldig klart. Det han sier er veldig kort. Ekteskapet, med den gamle lov, er et veldig dårlig ekteskap. Det trenger en skilsmisse. Ja, egentlig så er Paulus imot skilsmisse, men akkurat her er det ok med en skilsmisse. Og nu skal vi gifte oss med en annen. Nå er vi gift med en annen. Vi er gift med Kristus, som setter oss fri til å gjøre det som vi ikke var i stand til med den første ektefelle loven. Nå er vi gift med han, prøv se vers 4. Nå er vi gift med han som, han som, skal vi se, eh, ja, hvordan står det her i denne oversettelsen? Slik er det også med dere, brødder, fordi Kristus døde er også dere døde og står ikke under loven. Og så kommer det. Dere tilhører en annen, en annen ektefelle. Han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud. Eller vers 6. Vers 6. Prøv å se. Nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Altså, han er død. Ektefellen er død. Vi er med en ny. Og da tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke som før etter bokstaven. Og så kunne Paulus for så vidt bare fortsette i det sporet. Det hadde vært helt naturlig og logisk sånn tankemessig, nemlig det sporet som handler om å leve i dette nye livet, der vi bærer frukt i ånden. Vi tjener Gud i et nytt liv, men og han fortsetter i det sporet, men det gjør han først i kapittel 8, og det skal vi se på senere. Før det har han et, et, et nok så langt innskudd hvor tar opp en annen tråd. Nemlig det her dårlige ekteskapet. Det her med, med, med loven og oss i samme ekteskap, som, som blir et veldig dumt og dårlig og umulig ekteskap, faktisk. Og det er et innskudd som kommer i, fra vers 7, og helt frem til og med, ja, egentlig vers 25. Og, og, og hele poenget er altså at vi... At ekteskapet er dårlig fordi at eh, disse to passer veldig dårlig sammen. Vi kommer til kort sammen med loven. Men, så er spørsmålet, hvem sin skyld er det? Er det mannens eller kvinnens skyld? Er det lovens eller er det våres skyld? Hvor ligger hunden begravet, som vi sier i Danmark, jeg vet ikke om vi de har den i Norge. Er det, er det loven eller er det oss? Prøv å se vers 7. Hva skal vi så si? Er loven synd? Og så her stiller han spørsmålet, er det loven som er problemet? Er det, er det mannen som er problemet i ektefellet, hvis vi sier at loven er mannen? Og det er jo et veldig, altså det er et veldig nærliggende spørsmål, veldig logisk å stille det spørsmålet etter det som han har sagt i begynnelsen der. Men svar kommer ju like etter. Han sier slett ikke, altså. Hva skal vi si er lovens synd? Slett ikke. Det var det som, husker du, det er Han kom det der med GNI 2, som det heter på, på gresk. Han, vel, han bruker det ofte, det her. Slettes ikke. Alldeles ikke. Eh, det er klart at det ikke er loven som er problemet. Det vil jo være egentlig helt sånn blasfemisk, gudsbespottelig å si det, at loven er problemet. Det vil ikke gi mening det vil ikke gi mening engang på et helt sånn almenmenneskelig nivå å si at loven er problemet. Du kan jo ikke si at budene er egentlig ganske dårlige. Er de det? Er det et dårlig bud at du, du må ikke drepe, du skal ikke drepe, du skal ikke lyge, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke begjære? Nei, ta, ta, ta det på si globalt sett, almenmenneskelig sett, så, vil, så er det veldig få mennesker som vil Eh, si eh, at, at nei, det, er jo, det er jo noen tvilsomme bud det de, de, de kan vi ikke bruke Nej i, i, i helt alminnelig menneskelig samvær og relation, så er det jo de budene som, som lever mellom folk, du skal ikke drepe du skal ikke lyre godt hen at vi både lyger og, og bryter ekteskap og men de fleste er jo enige at det beste var jo at vi ikke gjorde det det er det gode liv som disse budene tegner for oss, det er gode liv så det er ikke Guds bud, det er ikke dette gode liv som disse budene tegner for oss som er problemet. Det er vi som er problemet. Det er synden i oss, det er syndernaturen i oss som er problemet. Det er våres medfødte trang til synd, det som vi kaller for arvesynden. Det som ligger i våres kjød. Som Paulus sier, han, det, det kommer ikke fram i den norske oversettelsen, den danske oversettelsen er faktisk litt mer konservativ der, å bruke ordet kjød, men, men det kan for eksempel i vers 14, prøv å se der, der brukes det, så sies det, men jeg er et avmektig menneske, står det det i, i deres oversettelse, et avmektig menneske, vers 14. Eh. Ja vel, <laughs> interessant, ja men det er bra, det er, mer, det er faktisk mer precis. Det som er det greske ordet, det er saks, og det betyr sånn helt bokstavlig kjøde. Eh, så, så min oversettelse er si, avmektige mennesker og deres er mer presise, mer danske, en kjødelige menneske. Eller for eksempel, mm, ta vers 5 i kapitel 7. Eh, så lenge vi var i vår syndige natur, ble synden oss, så videre, vår syndige natur. Eh, og i vers 23, la oss se står det her. «Men jeg merker en annen lov i mine lemmer.» «Mine lemmer.» Eller for exempel vers 24, hva står det der? «Jeg, ulykkelige mennesker, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme.» Altså Paulus bruker sånne kroppslige uttrykk, «kjøde», «lemmer», «legeme», «dødens legeme», for liksom å karakterisere, for å innfange det her, «arvesynd», denne syndige natur.» av så kan man kanskje ønske seg at man kunne ønske seg at Paulus ikke hadde brukt sånne kroppslige uttrykk. Vi, vi forstår, vi, vi, vi er kanskje, vi kunne kanskje være tilbøyelige til å tenke at, at, at han mener virkelig kroppen altså, at det er kroppen på en måte som er syndens sted. Det er ikke det han mener. Det er ikke det han mener med saks, med kjødelig. Det han mener det er Våres syndige natur Våres tilbøyelighet Våres vilje Våres sinn og vilje Og handling og, og så videre som, har, som er på en måte fødselsstedet synden Når jeg ser, at man kunne ha ønsket seg At, han, at Paulus kanskje kunne ha, ha Brukt noen andre Hva skal vi si Metaforer eller bilder Enn disse kroppslige Så er det fordi det det veldig fort har blitt slik både i ikke-kristnes oppfattelse, men delvis også i kristnes oppfattelse, at, at det er nok slik at kroppen på en måte er syndens fødested. Men det er ikke det han mener, altså. Og da blir det väldigt fort til neste steg at, ja, da blir det noe med at de seksuelle synden, det er jo på en måte ursynden. Sex, det er nok syndig på en eller annen måte. Eller, ja, vi, vi, det blir liksom litt rotet det rundt det der. Det er ikke det Paulus sier, altså. Det er ikke det han sier, det er det han mener når han bruker ordet saks, eller legeme, eller dødelig legeme, eller lemmer av det her. Det har snakker om, det er det innerste i oss, denne, denne arvesyndens, natur, naturens tilbøyelighet til synd. Det er dette kjødet som jeg har født med. I motsetning til hva? I motsetning til ånden. Ånden som er det nye jeg, som skapes ved den nye fødselen, da jeg ble ført sammen med Kristus, som jeg jo ble i dopen. Det er jo det han sier i, 6, i begynnelsen av kapittel 6, hvor han har et utrolig sterkt dopsutsange, eh, som er et veldig sterkt argument for barnedop, og ikke bare voksendop. Eh, her er det virkelig snakk om om at vi, vi fødes på ny, å føre sammen med Kristus i dråpen. Og her, her er det altså at ånden blir motsetningen til kjødet. Dette er mitt nye jeg. Og det altså, kort sagt, det er synden som gjør at det blir feil med loven, at ekteskapet ikke fungerer. Så sier Paulus nu merkelig i vers 9, kapitel 7. Han sier, «Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv.» Er ikke det rart at han sier det? «Jeg levde en gang uten lov.» Ja, men det kan ju ikke stemme. Paulus, han som var eh, faiseer, han som, husker du, når han i Filippabrevet beskriver sin kapitel vi kan ta det fort, kapittel 3 i Filippabrevet, «Polus». Eh, kapittel 3, Filippene 3, 5 og 6. Jeg er omskåret på den åttende dag, en er av Israels folk og Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreer, en faiserer i forhold til loven, så brennende i min i var at jeg forfyllte kirken uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Så sier han, jeg levde en gang uten loven, det kan jo ikke stemme. Han har jo vokst med loven, jøde og til og med en, en, en velutdannet faiseer. Det som han mener er at han levde ut, utvendig med loven, på en måte utvendig. Han hadde ikke oppdaget lovens innerste mening, han hadde ikke oppdaget det som loven dreier seg om, nemlig begjære hjerte, så å si. Det var ikke fordi han ikke kjente det 9. og det 10. bud, du skal ikke begjære din nestes hus og hustru og så videre. Men, men han hadde ikke skjønt at det innerste i loven dreier seg om hjertet. Det er det som Jesus snakker om også i, i Matteus, eh, Kapitel 23. Lass bare lese det, kapittel 23, Matteus, eh, vers 28, eh, der Jesus sier sånn her, «Slik er det også med dere, og han sier det jo til de skriftlokere fraiserende, «Slik er det også med dere i det ytre, det som folk ser.» er dere rettskaffende, men i det indre er dere fulle, fulle av hykleri og urett. Og det er det, det som er poenget her. Det her dreier seg om forskjellen å, 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 på det å leve etter regler og lover, og adlyde dem av ren og kjær plikt eller kanskje frykt, og så å adlyde lover og regler av hjertet, fordi man inser dypt i hjertet at det er det eneste riktige, det er det, det som er livet. Det er sånn som når, når jeg har konfirmant da. En sånn ny konfirmantklasse på 27. klassninger der, og så, så står jeg der, og så, så stiller jeg opp noen regler for dem til å begynne med. I første time så sier jeg at en, en av mine regler er jo at når jeg underviser, skal det være totalt stille. Og så og så kan det jo være to måter for dem å, å, å på en måte den regeln på. Den ene er at de adlyder det, for det har jeg sagt, at sånn er det, og hvis ikke det er å det, så er det bare ut, ikke sant? Alt sånn ja. eh, sier jeg. Men det har noe aldri behov for det. Men, 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 og de adlyder, kanskje av frykt også, for det, hvis, hvis ikke de adlyder mine regler og begynner å snakke, da blir jeg sint eller, eller noe. Det er den ene måten å forholde seg til den regelen. På den andre måten er, at de ikke engang tenker på det, fordi at, når, at jeg, hvis jeg er heldig, står og underviser og forteller, og, og, og det er så intenst og spennende, at ingen har lyst til å si ett ord, alle er totalt med, og ingen tenker på at de, at de sitter der og, 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 og skal ikke bryte en regel, nei, de er bare med, og de og eh, hvis de brøt, Regeln om og ti stille når je undervis, så der ville det være my mer en brutte på en regel. Det ville være my mer enn, en illoallitetet. Det ville være å, å bryte med manet som som bejøreet at de ikke lære var del i nuvaldigige h valdigt viktig. Så det er fortæ. Foriserens lovlydighet er en pliktlydighet, en autoritetslydighet som enda ikke har skjønt omfange av budene, av budenes egentlige mening, nemlig det som budene går ut på, var jo det skjønneste liv, det beste liv, det vakreste liv, det mest riktige, det mest rettferdige liv. Sånn som Jesus sammenfatter det når han sier, når han sammenfatter alle budene i, i to bud, «Elsk Herren din Gud og hele ditt hjerte og sin og sjel, og elsk de neste som deg selv». Altså, kort sagt, kjærlighet. Dette nedslitte, klisjéfyllte ord, kjærlighet, som, uansett hvor klisjéfyllt det er, så er det totalt uundværlig for alle mennesker på denne jord. Det er fullstendig uundværlig hvis du vil kunne eksistere som menneske og oppleve kjærlighet og samhørighet og fellesskap og følelsen av å høre til Følelsen av å være hjemme i ditt liv. Å være til stede i tilværelsen. Kjærlighet. Og det er det som er på spill. Det er det som det dreier seg om i disse budene. Og det er det som, som, som Paulus skildrer i, i vers 7 til og med vers 13. Det er det som skjer når lydigheten mot budene, denne utvendige lydighet blir Troffet av meningen, den dype mening med Guds bud. Da går selv den peneste fasade i stykker. Og man oppdager at man har ikke holdt disse budene eh, i deres innerste mening. Men man har bare holdt dem for å holde en pen fasade. Man har ikke holdt dem fordi at det her er totalt viktig, det her alt er på spill på en måte. Børre Knudsen, han, han ble intervjuet for en del år siden av VG, og der sa han noe utrolig bra. Han har sagt så mye bra. Han er en av mine livshelter, kan jeg godt tilstå. Prøv å se, vi kan få det opp som et sitat. Nå er det på dansk, jeg beklager det. Egentlig var det jo, skulle være norsk når det var VG, men jeg oversatte det til dansk, og har ikke funnet det frem på norsk. Men det, jeg tror det jeg skjønner. Dansk er veldig lett å lese. Moral er utmerket men kristendom er noe helt annet. Når du møter Jesus, bryter hele din moralske fasade sammen. Du har måske, kanskje levt et perfekt liv, men det holder ikke i møte med hans klare blick. Du blir avslørt som en selvgod moralsk egoist. Apostlen Paulus var et av de mest moralske mennesker som har levd men etter omvendelsen ser han tilbake på sitt gamle lovlydige liv og sier «Jeg vurderer det som dritt». Han som var et moralsk forbilde for andre sier ærlig og oppriktig «Jeg er den største av alle syndere». Slik blir det når kristendommen bryter inn i vårt liv. Da får vi alle sammen bruk for en, til, en ting, tilgivelse. «Jeg um, det er akkurat Det er precis det som det er, det, han, han citerer jo Paulus Fordi når, når Paulus skildrer det her i, Som jeg citerte fra før i Filippabrev Om sin jødiske si, hans, hans jødiske fortrin Og hele det her rettferdige livet Lovlydig og fra, fraiseret livet så, han, så sier han jo sånn her Etter å ha, ha sagt det her Filipperne 3.7 Men det som før var en vinning for meg Ser noe som er tap på grund av Kristus ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt, og så videre. Og så sier han, jeg ser det som skrap. Jeg ser det som skrap, vet du hva det er? Det er et gresk ord som heter skubala, som betyr avføring, for å si det med et pent ord. Lort, dritt. Det er det han sier her, faktisk. Jeg ser det som, som lort, det som jeg hadde før. Ja, jeg beklager, men det er Paulus altså. Eh, det er det som han kaller for, i, i, tilbake til romerne 7, eh, han sier i, i vers 5, snakker han om lidenskapene, syndene og lidenskapene. Egentlig så står det på, på gress, de syndige lidenskaper. Eh, det er det som, som, som Pauls altså kaller for disse lidenskapene som han har oppdaget var der, så i hans uangripelige lovrettferdighet. Ja, det var jo under den der pene for jeg ser fasaden, der var det lidenskap og syndige lidenskaper. Jeg vet ikke du kjenner det her igjen. Det tror jeg du gjør. Det tror jeg de fleste gjør her inne. Du kjenner det her igjen bak din penefasade. Den der fornemmelsen av at, at folk kanskje tror om deg att. Ja, du er et pent kristen menneske. Det er det de ser. Men, tenker du av og til, de skulle bare vite. Kunne de se inn bak min fasade, så vil de oppdage at det er så tynt som papir. Folk skulle bare vite. Dine kristne venner skulle bare vite hvor vilt det brenner inne bak fasaden. Hvor mye du har av hat i dig, Hvor mye for du har. Hvor mye du ser ned på folk. Hvor mye du missunner, lyver og banner i ditt stille sinn. Hvor mye du begjærer og bruker albuen for å komme frem. Hvor mye du brenner etter å få alles beundring. Hvor lite du bryr deg om Gud når alt kommer til alt. Hvor lite du bryr deg om noe annet enn deg selv. Jeg vet ikke om du, du kjenner det her, det tror du gjør. Ja. Den der følelsen som kan gripe en av og til, av at alt er jo bare en sånn veldig tynn, tynn fasade foran noe som er bare så, så, så mørkt. Hva er det som skjer når vi får den der opplevelsen? Det er dette som Paulus beskriver her, at vi blir truffet rett i midt i blinken av budet. Du truffet av loven. Loven rammer deg. Eller som Paulus sier i vers 9, budet kom. Da budet kom, fikk synden liv. Da budet kom, fikk synden liv. Og så står det i vers 10, men jeg døde. Jeg døde. Altså, du, du, du kan få det slik at du holder på å dø. Guds ånd, er på fære i det her, skal jeg hilse å si. Guds ånd holder simpelthen på å slå deg ihjel med Guds lov. Det er det som Paulus eh, sier på en litt annen i Galaterbrevet, hvor veldig mye av, av de temaer som finns i Romerbrevet, finns også i Galaterbrevet. Eh, Galaterbrevet Kapitel 2, vers 19, der han sier det slik. Galaterne 2, 19, Nettopp loven har ført til, nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven. Det er loven som har slått meg i gjeld. Så, så hva er det som skjer når vi, når vi får denne utrolig skarpe, ubehagelig skarpe innsikt i oss selv? den følelsen av at alt er bare pen fasade og inne bak det er det bare brennende lidenskap, brennende lidenskaplig synd. Det er det som skjer der, det er det at onden holder på, men og veldig viktig, han holder på å dra av deg klærne, dra av deg dine gamle klær. Og det er et arbeid som onden holder på med hele livet. Du blir faktisk aldri ferdig med det. Det er slik som, som en, en svensk, Petter Halldorf, jeg vet ikke om han er kjent av av det, han burde være det, han er veldig fin å lese. Det som er litt rart, <laughs> ja, unnskyld jeg sier det, hvis noen pinsefolk her, det er han er pinsemann, han er pinseprest. Men han har en utrolig sterk sans for noe her, som kunne ha vært så luthersk som noe. Han sier et sted sånn her, å dø med Kristus er det som mest av alt kjennetegner kristen åndelighet. Å dø med Kristus. Og det er denne avkledning som Paulus nå går videre med og, og, og skildrer sånn helt inn til, til beinet, fra vers 14 til vers 25, eller for å være helt precis til vers 24, fordi at eh, i 25 så kommer det en sånn helt enormt plutselig omveltning som, som, som lander alt sammen på en helt vidunderlig måte og som fører oss videre i Kapitel 8. Men det skal vi komme tilbake til. Det er ingen steder i hele bibeln, det tror jeg mange her vet, det er ingen steder i hele Bibelen hvor eh, vi får så sterke ord om syndens virkelighet og radikalitet som i akkurat disse versene fra vers 14 til og med 24. Det er så faktis så radikalt, at mange teologer, mange bibel tolker og mange bibel forskerre har problemer med det her, men her teksten. De si her kan ik væ de kan, være, den kristne, altså det kan være Paulus som beskriver sin kristne tilstand. Dett gåk an. Det er f for radikalt. Det må være Paulus som beskriver en, en så sånn førkristentilstand når han beskriver det her, syndens virkelighet og radikalitet, i vers 14-24. Det må handle om den førkristne Paulus, eller alle, alle, men alle førkristne på en måte. Problemet er at den fortolkningen kommer utrolig dårlig overens med teksten. Rent språklig så gir faktisk, det gir ikke mening å si det. Og hele sammenhengen legger opp til noe annet også. Og har bare lyst til si, Guds ikke lov for det. For det er jo oss det her, som han beskriver i vers 14-24. Vi kjenner oss igen i det her. Les vers 15, jeg kjenner det. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Eller vers 19. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, og det onde som ikke vil, det gjør jeg. Er dette ukjent for kristne? Nej, det er det ikke. Det er akkurat slik vi av og til ser oss selv. I disse klare øyeblikkene vi ser in bak fasaden, der ser vi noe der inne som vi føler et veldig stort ubehag med å se. Det stemmer så utrolig dårlig med det at vi skulle være kristne. Vi skulle være fine kristne, gode kristne, gudsbarn og så videre. Og så ser vi det der. Jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør, som Paulus sier i vers 15. Jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Og så er det nesten noe byggelig. Det er, er faktiskt en trøst at Paulus, apostelen Paulus, kan si det. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Ja, da kan vi andre jo kanskje også si det. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Jeg skulle være kristen, og så gjør jeg det som jeg gjør. Den store apostel martyr, evangelist, misjonær, Paulus, han sier, jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Da er det vel ok at vi andre heller ikke alltid skjønner vad vi gjør. Og så, når man leser litt videre der, i vers 17 for eksempel, så kan man nesten bli skizofren, men mindre man håller tungen rett i munnen, det skal man gjøre. Men prøv å se vers 17, så står det sånn her, så, så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig Eller vers 20, da blir det nesten enda verre. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Det er nesten skizofrent. Hvem er jeg? Hvem er jeg i, i det her? Det er litt sånn, som en borgerkrig. En borgerkrig, hvor du har, du har forsovet ett land, et folk, en nation, men det er en dyp konflikt som har ført til krig i ene, i denne ene nationen. Slik kan altså også en kristen oppleve det som at det er mig alt sammen. Jeg er ensamme, jeg er ikke skizofren altså, men det er en krig i meg. Også ikke-kristne kan oppleve moralsk konflikt, det, det, det vet vi jo. Ikke-kristne kan også oppleve moralsk konflikt, en slags krig inn i sig. Men saken er at en, en kristen vil kunne oppleve det på et mye dypere plan, nesten som to virkeligheter, som to naturer i en og samme person. Det er litt sånn som når en kriminell, en morder, som blir tatt og som står der i kriminell, under, i rettssaken og så videre og så, og så sier han en, en, jeg, var, jeg var ikke meg selv da jeg slo, slo henne ihjel altså, det, det var ikke meg som gjorde, det var ikke meg selv det er omtrent det som Paulus sier her jeg er ikke meg selv, sier han når jeg gjør det onde som jeg ikke vil og når jeg ikke gjør det gode som jeg gjerne vil da er jeg ikke meg selv jeg er ikke mitt sanne jeg jeg er ikke mitt nye jeg jeg er ikke mitt egentlige jeg jeg er ikke mitt Kristus jeg når jeg synder. Det er ikke den gjenfødte Paulus som synder. Det er den gamle. Prøv å se vers 18, begynnelsen av vers 18. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i mig selv, bor det ikke noe godt. Det, det står egentlig på gresk, ikke slik jeg er meg selv, det står i mitt kjød bor det ikke noe godt. Det er det han sier. Altså, han sier... Jeg vet at i mig det vil si i mitt kjød, i mitt saks, bor det ikke noe godt. Poenget er altså at, at det finns et annet jeg, et egentlig jeg, et sannere jeg i meg nå, etter at jeg har kristen. Nemlig det jeg som vil de gode. Prøv å se vers 22. Mitt indre menneske sier med glede ja, til Guds lov. Mitt indre menneske, sånn kan han si det. Mitt indre menneske. Eller for eksempel vers 23. Men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper, kjemper mot loven i mitt sin, Loven i mitt sin. Altså det er mitt egentlige jeg. Det er mitt nye Kristus jeg. Så Paulus, han foretar en slags prioritering imellom disse to naturer i mig, mitt nye jeg, mitt jeg i lyset av nåden, i lyset av Kristus, altså den ekte, det ekte jeg, det som har kommet for å bli, for å bli værende, det innerste jeg. Og så er det da det andre jeg som er døende, som faktisk er dødt fordi det er begravet med Kristus. Det er det han beskriver i Kapitel 6. Og dog, selv om det egentlig er korsvestet med Kristus, så, 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 så har det et visst liv, altså. Det er som en fisk du har, har fanget, og så, og så spretter den og spreller den et stykke tid etter. Akkurat som, som slik det er med, med mitt gamle jeg. Og det kan, det kan til og med sprette og, og sprelle så mye at jeg blir helt fortvilt over det, sånn som han beskriver det i, i vers 15 og 19, og vers 24, hvor han på en måte samler alt sammen i et veldig sterkt uttrykk. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Ja. Eh, det er sikkert nu av det som har lest Bogjerts Steingrund det er en fantastisk roman som jeg vil anbefale veldig mye den har sitt ja, en underlig bok eh, Steingrund av Bogjerts og der har han et bilde hvor han prøver, der han prøver å beskrive veien til erkjennelse av syndens dyp i oss og han bruker det her bildet med, 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 og det er det som gir også titlen til boken, Steingrunden, hvor, hvor, hvor han forestiller seg at han får seg bonden som, som eh, hvert år skal, skal ut og, og rydde åkeren for stein, for å kunne få opp, ja, høst og alt det her, ikke sant? Ikke bonden, jeg vet ingenting. Men altså, han må rydde åkeren for stein. Man gjør det til og med i Danmark, selv om vi ikke har så mye klipp og fjell. Vi har faktisk ingen klipp og fjell, men, men det faktisk så kommer det jo stein opp hvert år. Så du ser bonden komme kjørende med traktoren og, og et, et, et enormt lass på med, med stein, og så blir det lagt en annen plass. Så, men så, det, så, så tenker Bo Gjert sig en bonde som beslutter sig for at nå vil jeg rydde min åker fullstendig for stein, så jeg aldrig mer skal kjøre ut og, og hente opp stein. Jeg orker ikke det her hvert år, jeg leier det. Så nå skal jeg rydde bort alt sammen. Og bonden han går i gang, og han, han, han tar tak i det her, og, og rydder og rydder, og han kommer langt ned, og han rydder, og det blir det liksom, det er bare stein, og det blir, og til sist så kommer han helt ned til steingrunnen, til klippegrunnen, som jo er det store fjellet, som han ikke kan rydde bort i det hele tatt. Det store urfjellet. Og slik kan det være for oss som kristne, ikke sant? At vi kan få den tanken at nå, nå, nå vil jeg rydde opp, altså. Jeg er lutleig av syndene mine. Nå skal jeg rydde opp. Nå skal jeg ta tak i det. Altså. Nå skal det være ferdig. slut med det. For en, med en gang fall alle. Og man tar tak i det. Og til sist så treffer man Urfjellet. Og fortvilesen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Blir jeg aldrig bedre? Øh... Uh... Jeg føler meg ikke <laughs> men jeg er eldre enn da jeg var 20 og 30 og 40, så, så mye kan jeg si. Og min opplevelse er at syndserkjennelsen blir mindre med årene. Den forandres, og den stikker dypere. Det finns seier over synden genom årene, ting som en får med. Det gjør det. Men nye stein dukker opp, lengre nede, og til og med så har jeg en upplevelse av at ting som jeg kanskje før i tida opplevde som på en måte min gode vilje og en god innsats fra min side og, og, og ja, noe som var fint faktisk. Til og med så kan jeg få en upplevelse en veldig ubehagelig opplevelse av at også der har det hele tiden faktisk vært i grunn og bunn en veldig stor egoisme til stede. En selvopptatthet, også der, i det som var liksom, kanskje min, 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 min bedre halvdel. <laughs> også der har det vært veldig mye selvopptatthet, fra ytterst til innerst. Og, og, og du kan faktisk begynne å tvile på selv dine aller fineste hensikter og handlinger. Og få på følelsen at alt er totalt infiltrert i synd, i selvopptatthet, i forfengelighet. Da er det helt fantastisk å lese han Paulus på en måte bare bryter av her, vers 24. Jeg, ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens lege? Altså, det er så en enorm pessimistisk konklusjon. Og så kommer det bare fullstendig, sånn, helt uten mellomregning, bare sånn plutselig, vers 25, Gud, vær takk for Jesus Kristus! Og, og så går han videre der med det i, i Kapitel 8 så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Halleluja! <laughs> altså, totalt sånn uten, uten noen overgang på en måte. Det er så radikalt. en enorm radikal forståelse av nåden, som kommer her på en veldig radikal forståelse av hva synden er. Nåden blir enorm. Paulus lar ikke like nåden komme i sånne små anretninger, små, pene portioner her. Nej, den kommer totalt. Du er nede ved urfjellet i vers 24. Hvem skal flytte hele det her fjellet? Gud sier takk Jesus Kristus. Halleluja. Nåden venter ikke på at jeg har kommet litt lenger frem i processen og liksom har fått, tatt, i fall fått gjort noe med med all det her synden. Nej, den omfatter mig totalt her og nå. Alt blir mitt i afsløringensteme, så bli kommer altt på plas. Jeg er freldst, jeg er et fær i mes jeg er en synner. ikke forøst når jeg har komt dert styke vej med det her. Ik kanæ at hell gislik, at når jeg fåt den her indgangsbiletten nådebiletten gratis. Ja, men der må der må man forventter at jeg prere en del for eller så, så er det ingen nordde længernejj. Mitt i den dypeste syndssersjeelssen som kristen da får jeg lov å høre, du er rettferdig. Du er klæres i Kristus. Det er det som Paulus, eller som, som Luther eh, hadde det her uttrykket med. Han sa, simul justus et pekator, som betyr på en og samme tid rettferdig og synder. Det var ganske radikalt i hans katolske samtid å kunne si det. For da tenkte man mye med nåden som en slags prosess, en utviklingshistorie. Men, men for Luther var det et enormt viktig poeng du er på en og samme tid fullstendig rettferdig og fullstendig synder og jeg, kanskje noen av dere husker at jeg, vi kan få det sitatet at det leste det her veldig, veldig dristige og utrolig frigjørende som han kunne skrive til hans gode venn og medarbeider Melanchthon i et brev som var så anfektet i kampen mot synden så sier Luther til ham så synd fredig men tro og glede deg enda mer fredig i Kristus, for han er seierik over synd og død og verden. Så lenge vi er her, så kan vi ikke unngå synde. Nå skal dere få et enda mer friskt og dristig utsang fra Luther, som jeg er så glad i. For det er, det er på en måte nåden når den blir sånn helt, altså helt løsluppen. Uh, han, skrev, han skrev et brev han skrev mange brev, han skrev et brev til en, en, jeg tror var en nevø faktisk som, um, som han skrev litt med av og til og som var også en som veldig anfektet type og litt kanskje litt også depressiv uh, melankolsk og derfor så er det også en viss menneskelig visdom i det som han skriver til han her hør hva han skriver L nå, nå, nå står på dansk men jeg prøver å lese den på halvnorsk le fienden ut og finn en eller du kan sludder altså slarve, slarve med, sier man det sånn, små, småprate, sånn. så bare snakke, snakke med. Eller drikk noe mer. Kom med en vits, slapp av. Eller lav noe annet, altså gjør noe, noe annet som er artig, som er hyggelig. Man må av og til drikke mer, leke mer, slappe mer av, selv om man så galt, altså til og med skulle risikere en eller synd. For å vise djevelen sin avsky og få akt, så han ikke får mulighet for å gjøre samvittighetsspørsmål ut av bagatella. Hvilken annen grunn tror du jeg skulle ha, du, til å drikke kraftigere, og sludre altså småprass, slarve mer løsluppen, spise oftere, så sånn som jeg gjør, enn å spotte og plage den djevel som ønsker spotte og plage mig. Om jeg bare hadde hatt en liten påfallende synd å fremvise, så jeg kunne drille, altså erte djevelen med den. Jeg ser på noen av dere og der og tenker nej nej, nei, 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 det har ikke Luther sagt Jo, det har han Det har han Og det er klart, Det der kan jo misbrukes totalt altså. Det kan ju det Men det kan også være Precis så befriende Som evangeliet og nåden er Jeg skal få et siste Luther-sitat Et kortet Våk det betyr pass dig for å ville være så ren, at du ingen synder mer vil ha. Kristus bor ikke noe annet sted enn hos syndere. La oss be. Vi takker dig Kristus, for det her, det, det har vi så mye bruk for, at eh, jeg er ikke sikker på at vi, at noen av oss helt skjønner hvor vi har bruk for det men vi, 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 vi må bare si deg takk for det og takk for at, du, at nåden er så ubekriplig eh, stor og grenseløs og totalt rydder bordet og, 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 og bare møter oss der hvor vi kanskje synes at vi er mest fortapt og mest håpløse og mest umulig som kristen vi får ikke noe til og så, så, så er du bare der står der rett foran oss med nåden og tilgivelsen og alt sammen. Tak skal du ha, Jesus. Tusen takk. Amen.